0: Jezdili se do Brna nakupovat tituly, naučí se Petr Pavel hát od Andreje Babiše, připomíná ex
1: tenistu Džokoviče a kolik milionů zůstane v hradní kase po odchodu Dua Minář nejedlí. O tom všem bude řeč v devátém díle podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Robert
0: Čásenský a Michal Musil. Dámy a pánové, přicháři. Magazín Reportér uvádí předvolební prezidentský podcast Michala Musila a Roberta Časenského. Pravda vítězů.
1: Vystopad se nám pomalu přehoupl do prosince a máme oficiální devítku kandidátů z 21 uchazečů, jich ministerstvo vnitra 12 vyškrtlo a mezi těmi vyškrtlými jsou i docela zajímavá jména pryč je Karel Janeček, pryč Tomáš Březina, pryč 30 milionů a taky 10 milionů Tomáše Březiny. No slušně drahej majdan, řekl bych, co myslíš?
0: No, jako dělat si z nich legraci je trochu laciné. Laciné to teda není pro ně, ale současně samozřejmě. Škodlivost těžko jako nemůže dovolit, abych to vůbec jako si z nich legraci nedělal. Je teda škoda, že ty peníze nedali na něco užitečnějšího, to si řekněme otevřeně. A jak jsem četl zprávy, tak u Karla Janečka ta naděje stále ještě žije, protože on, já jsem tomu teda nerozuměl, Řekl říkal, tak vysokou chybovost nelze statisticky dost dobře vysvětlit. Situaci zanalizujeme a věřím, že najdeme příčinu. Každopádně se odvolám.
1: Já bych jednou vysvětlení měl, mě jeden z jeho přátel vyprávěl, jak se spolu bavili v lednu a on se ptal, Kájo, sbíráš podpisy? A Janeček mu to říkal, to není potřeba, přijde vlna podpory. No tak nepřišla, nakonec, a
0: tsunami podpory nakonec,
1: nakonec se na poslední měsíc najal velmi drahou agenturu, která mu ty podpisy sbírala a zdá se, že nebyla úplně pečlivá. Zase, když se na to podíváme z jiné strany, tak různá rozvodová a další partnerská vyrovnání asi Karla Janečka vyšla dráž než nějakých 25 až 30 milionů za pokus o prezidentskou no. kampaň.
0: Nicméně ta kampaň Karla Janečka měla to heslo Tohle jsme my, myslím, že to se teď jak ukazuje. Tohle jsme my, Karel Janeček.
1: No je pravda, že některá ta manželství měla trvání zhruba stejně dlouhá, jak ta kampaň, ale dobře, nechme to být. Je Je to jeho věc. No, no. Je. Já myslím, že každý, Jasně, každý si každý může dělat když má zbytečný, zbytečný
0: peníze, tak ať si s nima samozřejmě dělá co chce, nelze mu to zakázat, pořád se myslím, že argument, že taky s ním mohu dělat něco užitečnějšího platí. A Karel Janeček, byť ne zcela překvapivě, se řadí opět do skupiny lidí, kteří prostě... Byli v něčem prokazatelně úspěšní, pak byli v něčem ještě třeba taky znova úspěšní a z toho usoudili, že budou úspěšní úplně ve všem. A že všemu vlastně víceméně rozumí.
1: No, na druhou stranu máme tady jednoho historicky jednoho kandidáta, který také nesebral potřebný počet podpisů, a dneska je z úspěšný politický podnikatel, má svůj projekt s názvem SPD a už. Deset let se politikou úspěšně živí, takže pokud Karel Janeček vykročí ve stopách Tomy Okamury, možná mu to ještě nějakou tu pětku ze
0: státního hodí. Jak by se to jmenovalo? Strana nového volebního systému Karla Janečka?
1: Něco takového, nebo úsvět 21 třeba. <laughs> 22. Ne, ne, Karel Janeček miluje číslo 21, to je důležité, důležité vědět. Čiže to
0: 21 se nestahuje k roku ne, 2021 21 ale... se
1: vztahuje k tomu, že to je nejoblíbenější číslo Karla já Janečka. Já miluji
0: 7, tak No, tak, tak můžete si konkurovat, jo. U svít sedm. No, ne, a to ne- nepůjdu do toho.
1: Vyšel taky v neděli nejnovější průzkum, který ukazuje, že Andrej Babiš má podle něj 27% pro první kolo, Petr Pavel 26,5%, Danuše Nerudová 23%. 23,5. No, dokonce 23,5%, Pavel Fischer 5,5% a další už jsou pod 5%. Ano. Vypadá to, že se nám tady formuje taková velká trojka, něco jako Federer nadal a Djokovic v tenisu, nebo si vzpomínám na Makarov, Larionov, Krutov v útoku sovětské sborné.
0: Krutov je Babiš, jo?
1: no? No, já myslím, že v tom tenisovém přírodě by byl Babiš klasický Djokovic, ale vůbec nevím, kdo by byl ten, ten Roger Federer, ten jako gentleman
0: na Kurtu. Vzhledem k tomu, jak Andrej Babiš se snažil hrát tenis, tak ho přirovnání k Djokovicovi potěší. Nevím, jestli mu to máme a tak. Ale jo, můžeme, tak dobře, to, můžeme
1: ho pochválit. Pojďme mu říct, že bude, že bude něco jako Krutov a Djokovič. Tu sovětskou sbornu by Danuše Nerudová asi nepamatovala vzhledem k jejímu věku, ale ty zbylý dvojí možná někdy někde i povinně fandili.
0: No, já teda jenom chci říct, že u tom průzkumu nebylo uvedeno druhé kolo. Asi existují nějaké důvody, proč ten průzkum to druhé kolo neuvádí. Samozřejmě je to hypotetické, na druhé straně já jako... To tomu, že ty jiné agentury to dělají, tak si myslím, že by to dělat mohly v tomto případě. A další věc potom je, jsou tam uvedeny volební potenciály a tam nejvyšší volební potenciál měl Petr Pavel Danuše Nerudová s 34,5% a Andrej Babiš měl 33%.
1: Tady by asi bylo na místě se trošku zastavit u toho, co to vlastně ano. je, ten volební potenciál, protože pro spoustu čtenářů denního tisku a posluchačů to bývá docela matoucí, takže volební potenciál, pokud se nemýlím, je maximální množství, množství ano, hlasů, ochotných
0: volit toho kandidáta,
1: které může ten kandidát získat nebo maximální množství lidí, kteří uvažují o volbě tohoto kandidáta
0: Co? nebo kandidátky. Ten průzkum je zajímavý, že z něj vycházejí dvě otázky, které se řešily. První otázka je, jestli je možné, aby se v druhém kole střetl Petr Pavel s Danuší Nerudovou a Andrej Babiš vypadl. Já osobně si myslím, že to není pořád úplně pravděpodobné, protože Andrej Babiš má pořád svých 25 až 30 relativně skalních příznivců. Neumím si představit, že by ho nezvolili. Takže kdyby mělo opravdu Babiš vypadnout v tom prvním kole a nedostat se do toho druhého, tak by to muselo znamenat, že Petr Pavel a Danuše Nerudová dostanou víc než těch 30
1: nebo řekněme více než 25, kdyby, byl, kdyby byly ti babišovi voliči nějaký chladnější,
0: nechtěl se jim... si, Abych pravdu řekl, neumím úplně představit, ale dobře, podle mě jediná možnost je, že by voliči jednak museli být hodně motivovaní, ty, ty voliči, co nechtějí babiše, by měl, museli být hodně motivovaní, že nechtějí opravdu babiše a museli by tedy pochopit, že musí volit do určité míry takticky, nevolit ty další kandidáty, kteří jsou jim třeba bližší, ale opravdu se koncentrovat kolem Petra Pavla a Danuše Nerudové. Nepovažuji to úplně za pravděpodobné, by jasně tohle už je třetí prezidentská volba, třeba voliči jsou v tomto ohledu takticky vychovanější. No a druhá otázka, která z toho vzniká samozřejmě je, zda je možné vzhledem k té dynamice, aby se v druhém kole střetla Danuše Nerudová s Andrejem Babišem a že by Petr Pavel z toho vypadl. Na to opět říkám, že si myslím, že je opět dost předčasné o to mluvit, ale ta otázka je zajímavá tím, zda by to neměl Andrej Babiš lehčí proti Danuši Nerudové, protože nevýhoda pro Andrej Babiše může být, že Danuša Nerudová je žena a ve chvíli, kdy na ní Andrej bude vřeštět, tak jak to jen umí, tak mu to uškodí. Ale na druhé straně si myslím, že Danuši Nerudovou je snadnější vykreslit jako v úvozovkách sluníčkářku a podporovatelku Fialovi hrozné vlády, jak by řekl Andrej Babiš. Plus navíc je klidně možné, že už marketingový tým má nabito, jak se říká, své hnojomety, že už našli její sociální sítě. Už
1: mají připravené pri, papíry
0: což dělali ty sociální, co sociální sítě vlastně, nebo ty internet jako projížděli i před minulými volbami a našli tam něco na Piráty, takže možná už mají něco i na Danuše Nerudovou třeba nevinného, protože Danuše Nerudová byla na sociálních sítích velmi aktivní a je o něco, ta aktivita se snížila s její kandidaturou, ale pořád je aktivní docela dostat. Čert ví, co tam jako najdou, co se dá překroutit a použít a, a stane se z toho hlavní téma případných té kampaně mezi prvním a druhým kolem.
1: No a, a že se dá překroutit skoro cokoliv, jsme teď viděli slím, že se objevila nějaká falešná fotografie ano, ano, ano. generála Pavla s chlapíky v tričku byl nápisem Putin. Ano, to,
0: jako musím říct, že tohle je. Sku... A
1: sdílelý bývalý předseda ano, e, ano. Poslanecké sněmovny Vondráček, což je ten číman, který se občas nalil a tancoval tam na lavicích.
0: Ano, Radek Andráček je samozřejmě velká postava české politiky a je, je znám svým velkým rozhledem a řekl bych i bystrostí, Takže on tuhle tu fotografii sdílel. Napsal k tomu dal citát Petra Pavla proti Putinovský, že vlastně ty, ty volby jsou, jako, že to je legrace a tak dále, což teda je trochu vtipné, že to je legrace, když tam kandiduje i jeho hospodář a šéf Andrej Babiš. Ale tam bylo fascinující, jak on to pak omlouval a několik hodin trvalo, než to smazal, kdy mu všichni říkali, že tohle je Photoshop a skutečně, když jsem se na tu fotografii podíval, tak to z toho to fakt bylo jako jasné. Ale on říkal, ne, 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 to na internetu koluje, už dlouho se šíří, nikdo to nepopřel. Takže, takže samozřejmě ve chvíli, kdyby si, kdyby Radek Vondráček třeba se šířilo jeho nějaká jako fejková fotografie, na níž uh, ne, si, ne, si dává ne, 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 pojďme, do kapře třeba peníze, pojďme, chápeš, jen ne, tak. Ne, já už jsem se bál, Ne, ne, jsem ne. ne, ne, ne mě jsem... to mě to napadlo, ale
1: pak ne, ne, jsem se zarazil. Já si totiž myslím, že on udělal chybu. On to bylo připraveno na řetězové maily tak, ano, a on, ano, to dal ano, špak, ano. on to dal omylem na Twitter. Ano, ano,
0: ano. A pak když to zjistil marketingový tým Andre Babiše, nebo přímo šéf, tak mu zavolal a strašným způsobem ho seřval, že neví, že tohle má posílat do řetězových mailů a že to dal omylem na Twitter. Přesně to je pro důchodce a ne pro Twitter. Ano.
1: Začínají objevovat pomalu první skandály, nebo respektive nikoli první, ale začínají se postupně objevovat různé skandály. Poslední dny se vyrojily zprávy o prodeji titulů na Mendelově univerzitě, kde dělala Danuše Nerudová rektorku. Zpráva zatím říká, že se to vyšetří až po volbě. Bude uzavřeno zjišťování. Zda docházelo k falšování prací, k prodeji titulů, ale moc hezky to nepůsobí.
0: Nepůsobí to moc hezky. A já vzhledem k tomu, že co psal v magazínu reportér kolega Jiří Štický, který se dlouhodobě zabývá akademickým světem a a, a světem českých vysokých škol, tak bohužel o této kauze nemám žádné velké iluze, stejně jako o tom světě, bych nechci generalizovat, to to by byla vždy chyba. Takže zjevně, což snad ani denušená budova nepopírá, se tam ty, ty prodeje těch, těch titulů, ne prodeje, ale toto to, to rychlostudování těch, tomu, aby se získal ten doktorský titul, tak se to tam dělo. Jestli za to ovšem, jakou za to odpovědnost nesla rektorka, zda to bylo na úrovni vedení těch fakult, já samozřejmě nevím.
1: No, zdá se, že tam zejména borci z Rakouska a Německa studovali velmi rychle. Možná tam mají nějaký rychlolesníky. Německy by se to řeklo, nejspíš Schnellfürster. Pojď si dovedu představit, jak se mezi sebou pojíde. já ja, nach Brinfahren, der Tietl zu kaufen, superprice. Takže tam se dařilo. Danuše Nerudová říká, že to není její zodpovědnost, že začala konat, jakmile se o podezření dozvěděla. A v jedné věci, dejme tedy zapravdu, alespoň trochu, Určitě je těžší odhalit přeshraniční plagiátorství do jiné řeči, než je tomu u plagiátů v jedné řeči.
0: No... Já se do tohohle nechci pouštět, protože zase na druhé straně já jsem měl jenom jednu zkušenost, že když se mi nezdál nějaký text, ale pravda bylo to v češtině, tak tím, že existuje Google, tak se to dá jako odhalit některé věci docela snadno v dnešní době na rozdíl od třeba roku 1992.
1: Ale jakmile jsem tuhleto zprávu o těch titulech četl, tak jsem se nemohl nespojenout na ministrní s nejkratší expirační dobou Tatianu Malou a její známou plagiátorskou diplomku s názvem Mikroklimatické podmínky v chovu králíků. Odkud myslíš, že, že ta diplomka byla? V z Mendelovy
0: univerzity, že?
1: Je to tak zřejmě, zřejmě dobrá tradice. Předseda babiš má motýle, ex-ministerně Tatiana Králíke. A hop, 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 a už po druhý s skákala až do sněmovny a dokonce na základě jiného jejího titulu pro změnu z panevropské vysoké školy v Bratislavě i ve sněmovně považuji za právničku a dokonce jí dali do komise pro ústavu, což je mi přijde jako fantastická kariéra. No, Petr Pavla stále zaměstnává ten jeho rozvoj kurz nekurz trpělivě odpovídá na různé otázky, které se, se s tím vážou. Pravda je, že mu občas také je vidět, že je mu to nepříjemné a malinko mu ujíždí nervy. Nicméně, člověk si může představit, jaký by to asi bylo, kdyby se takhle na Rozvědčický kurz pořád ptali Andreje Babiše.
0: Já souhlasím, já si myslím, že tohle to je zásadní věc, protože Andrej Babiš opravdu to systematicky všechno jako přelhal a, svým, a vlastně to i těm svým jako fanouškům tak nějak infikoval, vůbec, co to je? No to mi říkal, co to je? Rozvědka. Co to je komunistická strana?
1: Pojďme si schválně vyzkoušet, jak by mohl Petr Pavel použít babišovu metodu. Tady jsou
0: záznamy, že ano. Ne, nikdy, já nebyl v žádném kurzu. <laughs> Armádní záznamy jsou naprosto průkazné. To je kampaň,
1: nerudování nic nedělá, je to jenom kampaň na Pavla, já nebyl ani komunista, to maminka mě přihlásila, kdo vám to řekl, podvod spiknutí, to je lež. všichni lžou, Fischer, Neruda Středulová, já nebyl v armádi, já neumím ani salutovat.
0: No, jako říkám znova, Andrej Babiš je fakt fascinující, protože my podle mého soudu my se jako velice brzo dozvíme, že státní bezpečnost, že vůbec neví, co to bylo, Dozvíme se po mém soudu brzo, že vlastně do toho Maroka komunistická strana a komunistické orgány a to a to násilím. Vlastně násilím a jako dizidenta, že to bylo za trest. Já, jako a...
1: Proto popovme
0: teda. Nicméně pokud se vrátíme k tomu generálu Pavlovi, tak v poslední době tam nic moc nového obsahově se neobjevilo, jediná věc byla, která je zajímavá, že vystoupení spolužáka Petra Pavla z onoho kurzu, který, jak se o něm nemluvil hezky, o, o tom, co na tom kurzu dělal, takže tenhle ten spolužák to konzultoval mimo jiné s Miroslávem Kříženeckým, což napsal Deník N. A Miroslav Kříženecký je předlistopadový a krátce polistopadový Juvenský vojenský prokurátor, advokát, ale hlavně kandidoval na prezidenta za komunistickou stranu Čech a Moravy, což je samozřejmě zajímavé. Musím říct, že na druhé straně, jak vidím jak kolem toho Petr Pavel stále, já nechci říct, no, možná, že to je tančí, ale myslím si, že některé věci by říkat vlastně nemusel. Jako pořád říkat, že tu zkušenost vnímá jako svoji výhodu, nebo že Andrej Boviš spolupracoval s STV a to byla úplně jiná složka. Jasně, byla to úplně jiná složka, ale nadřízeným orgánem bylo prostě vedení totalitního režimu a to tak, to tak prostě jako je. A mně přijde, že vlastně tohle je jedna věc, o které on taky mluvil, že ta kampaň vzniká tak, že... On s tím, s tím šéfem té kampaně, který dělal kampaně pro Zuzanu Čaputovou, slovenskou prezidentku, takže některé věci jsou pro něj nepřijatelné, boji se musí nějak dohadovat a mně vlastně přijde, že v tomhle se ukazuje to, co Petr Pavel vlastně chce říkat, protože z hlediska té kampaně by bylo mnohem lepší, kdyby řekl, byla to chyba, jsem to neměl dělat, byl jsem mladý, tečka. Pojďme si říct, že z těch tří
1: hlavních kandidátů se tento týden neobjevil žádný nový skandál na Andreje Babiše. Zatím je to stále jen soudní proces u soudu v Praze, šetření francouzských daňových úřadů, několik dalších podezření na daňové úniky v Česku, registrace ve svazcích STB, tajný sponsoring politiků a politických stran, ovlivňování státních úředníků pro své obchodní zájmy a kolosální střed zájmu. Gratulujeme.
0: Takže Andrej čisto je jako Lilium. V každém případě, jak byl rozhovor teď na snídaní na Nově s Petrem Pavlem, tak tam byla anketa a ti lidé se k němu vyjadřovali a já jsem najednou viděl, jak jsou tam dva lidé, byli to seniori, pán a paní a říkali, no mě vadí na generálu Pavlovi ta jeho komunistická minulost, té rozvědce. Já jsem si říkal, tohle už jsem ty dva už jsem někde viděl, tak jsem se podíval na ten rozhovor, co byl o týden dřív s Andrejem Babišem a přesně těchto dva lidi říkali, ano pan Babiš, to je vynikající, toho budeme asi volit, to je přece ten má zkušenosti. Takže vlastně, ono to teda není jenom v Česku, takovýhle dvojí metr se ukazuje v mnoha zemích světa a u mnoha voličů napříč demokratickými systémy, ale... To, že se Andrej Babišovi fakt jako nebo tomu marketingovému týmu povedlo vlastně vysvětlit tomu těm, těm fanouškům, že vlastně on opravdu, jako to, to čeho jsme si tady dělali legraci, tak, ale oni si to myslí, on opravdu nikdy nebyl asi Andrej Baviš v komunistické straně, no, STB, slovo STB, ne, sluvko STB neznal, jak by řekl Máclav Klaus, to prostě a to evidentně funguje, takže Ti lidé odmítají nebo argumentují tím, že Petr Pavel byl v komunistické straně a proto budeme volit Andreje Babiše, který tam byl taky. Těm skandálům ještě je ta zajímavá otázka, skutečně jestli stihneme ještě před prvním kolem, jestli stihne soudce Jan Šot, vynést, kauze čapí hnízdo, pak by se zase ty skandály ukázaly jinak, nebo pak by ta míra toho, jaký kdo z těch kandidátů je, jakými skandály postižen, tak by se to zase... Dost změnilo. Pokud by
1: samozřejmě ten rozsudek nebyl osvobozující.
0: Pokud by ten rozsudek byl osvobozující, tak by to byl velký triumf Andreje Babiše a dočkali bychom se fantastických fanfár.
1: Je pravda, že z výpovědí těch svědků, tak jak jsme je mohli poslouchat před soudem, to úplně na osvobozující rozsudek ano. nevypadá. Nicméně, to samozřejmě je svrchované rozhodnutí soudce. Na to, jak skandály ovlivňují voličské rozhodování, jsme se zeptali i posluchačů Rádia Blaník. Jejich odpovědi nám přetlumočí programový ředitel Dan Rumpík.
0: Pánové, dobrý den. Naše dnešní téma je velice zajímavé. Zeptali jsme se našich posluchačů, jestli je nějakým způsobem ovlivňují kauzy a skandály, které se čas od času objeví v souvislosti s kandidáty na českého prezidenta nebo prezidentku. A jak to dopadlo? V drtivé většině jsme se dozvěděli, že vůbec. Někteří posluchači nám napsali, že tomu stejně moc nevěří a pokládají to za součást nekalých praktik předvolebního boje. Další velká skupina pak napsala, že už svého favorita má a dotyční prý své rozhodnutí. Nehodla jí změnit, i kdyby se rozvěděli nějaký ten skandál. Hezký den a naslyšenou. Dane, díky. Ještě, než se dostaneme k dalšímu bodu, ale zajímavá opravdu otázka je, když se podíváme na ty, na ty, na ty tři věci, které jsme tady diskutovali, nebo Danuše Nerudová a ta otázka těch, těch titulů na Mendelově univerzitě, Petr Pavel a jeho studium z pravodajského kurzu D2 a potom všechny ty věci u Andreje Babiše, tak My vlastně ale pořád tak úplně nevíme, do jaké míry ty voliče ovlivňuje. My na to nemáme zatím ani data. U Petra Pavla si musíme ještě počkat na další průzkumy, které teď v úterý 29. listopadu ráno, kdy natáčíme tento podcast, nemáme na týdou, než ten podcast veřejníme. Což bude ve čtvrtek 1. prosince. Což bude ve čtvrtek 1. prosince. Jestli u, u té Danušeho Nerudové bych o tom měl pochybnosti, že to nějaké voliče olivní. a u Andreje Babiše ty všechny skandály jsou všeobecně známé a...
1: a evidentně to tě, těm evidentně jeho tě to, voličům ano, nevadí ano, ani trošku. Ano. Otázkou je, nakolik mu to bude bránit v tom dostat dostatek voličů pro případné druhé kamelopokojení postavení. Možná probubla ještě jeden skandál od uh, pro změnu současného prezidenta, Aha. protože tam se v posledních týdnech a měsících odehrávají velké věci na Pražském hradě. Propustili šéfa zprávy Pražského hradu dlouholetého, který mimo jiné naschromáždil dostatek peněz ve fondu odměn a byl známý tím, že ho spodaří přebytkově. Teď se to dostalo pod gestci dvojice minář nejedlí, takže je docela zajímavé přemýšlet o tom, kolik asi peněz najde nový prezident ve zprávě Pražského hradu až tam 8. března nastoupí. Jenom tak pro pořádek ocituji, že kolegové z podcastu Vlevo dole, Václav Dolejší a Lucka Stuchlíková, mluvili o tom, že ve fondu odměn zprávy Pražského hradu je 100 milionů korun. Tak typně si, kolik milionů korun tam najde, ať už Andrej Babiš, Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. Bude to na 10 nebo pod?
0: My jsme nespravedliví třeba tam ty peníze prostě nějak jako zmizí sami. Ne, nejde. Rozdají nejde. se ty odměny za dobrou práci samozřejmě. Kancler Minářnetka s Martějem ne nemusí zatím stát prostě. To se, no nebo se, tak přesně. Já to teda nazývám, ta věc je taková jakože vlastně poslední leč. To je, když se, to jsem si našel v když se pije na konci honu, což teda v případě Miloše Zemana spíš bude bez alkoholu v případě kancelře semináře Martina Nedleho, nevím, ale tam se evidentně teďka odehrávají velké věci. A mimochodem je zajímavé, teďka dnes ráno na, na seznam zprávy vyšla anketa, kde se ptají jednotlivých prezidentských kandidátů, co si jako o to myslí. Kdo myslíš, že neodpověděl, nevyjádřil se k tomu, co si myslí o případných problémech na hradě? Ono to nestalo se přímo k této věci, ale šlo o skandály, případné jako po, než porušení zákona na hradě. Kdo si myslí, že se k tomu nevyjádřil? No, tak pravděpodobně ten jehož jméno <laughs> nesmí být ani vysloveno a jméno je Andrej Babiš. Přesně tak. Andrej Babiš se prostě k tomu nevysloví, protože nechce na poslední chvíli zjevně, jiné vysvětlení, proto to nemám, si rozčílit Miloše Zemana a jeho partu. Ale pak byl teda ještě jeden kandidát, který se k tomu jádril velmi stručně, což taky není překvapivé, Josef Středula.
1: No, teď je otázka, jestli pro tenhle ten jev, co se odehrává na perském hradě, máme používat poslední leč. Mně se ten výraz moc líbí, ale možná bychom mohli používat také dožínky, protože... <laughs> <laughs> protože bych řekl, že to tak nějak dobře charakterizuje, co se tam odehrává. Možná ne vynobraní, ale třeba penězobraní. To je podle mě zbytečně, zbytečně přímočarý, aby zůstal u poslední leče a dožínek. Ale po Praze se poslední dobou začíná vykládat v těch jako politických takových že by Miloš Zeman v rámci 30 let republiky, které budou 1. ledna, mohl přichystat amnesty. To já nepovažu za úplně pravděpodobné, protože amnesty by mu musel kontrasignovat předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády.
0: A to se za vlády Petra Fialy téměř jistě nestane?
1: No bylo by to od Petra Fialy jako skutečný kamikaze. si takovýhle kamikaze absolvoval Petr Nečas ano. s Václavem Klausem, ale to bylo výměnou za to, že mu Václav Klaus nebude dělat problémy při prosazení státního rozpočtu na poslední chvíli. Takže Petr Nečas tehdy asi zkousnul to, že musel podepsat amnesty, která nebyla úplně populární.
0: Ano, to dodal, že Petr Fiala už taky jasně řekl, že by nepodepsal, nekontrasignoval abolici pro Andre Babiše. A to, to řekl bez jakýchkoliv pochybností. To a... nebylo politické vyjádření, ale celá jasné vyjádření. No
1: a je velmi málo pravděpodobné, že by kontrasignoval amnestii, nebo že by pověřil třeba ministra spravedlnosti, který sice má s Milošem Zemanem lepší vztahy, ale stejně by to byla odpovědnost Petra Fialy. Co by se ale mohlo přihodit, je, že by si Miloš Zeman nachystal takovou jako sérii milostí na poslední chvíli, protože ta by se, mám použít toho šklivý slovo, ta by se zobchodovat
0: dala. Dala by se zobchodovat, takhle řekněme si jinak, Položme si otázku, dala by se zobchodovat? Dala by se zobchodovat velmi
1: dobře, myslím, že je tu spousta lidí, kteří by rádi dostali milost a v rámci toho přispěli
0: buď na Bungalov, anebo. No, jak říkal Jiří Paroubek, to jsou nechutné insinuace, což znamená, že tady naznačujeme něco, co se ale rozhodně nemůže stát. Ne, um, což samozřejmě víme, vzhledem k tomu, že známe kanceláře Mináře i Martina Nejedlého, že takové věci se naprosto, ale naprosto nedějí. No, Nemůžou sedít. No, nesmí kdyby,
1: sedít. Kdybychom si, nebo kdyby si měli oni sáhnout do svědomí, tak si můžeme říct, tak co vrátil, Martina, Neříkejte, že už vás to aspoň dvakrát nenapadlo.
0: Jisté prostě je, že tu sérii milostí by ale Miloš Zeman mohl udělat a mohl by ji udělat kdykoliv od dnešního dne až do 7. března, neli dokonce 8. tam nevím přesně, jak je to formálně, ale myslím, že prezident se ujímá úřadu chvílí slibu, takže by to teoreticky mohl udělat třeba i 8. Nemo ráno, ráno. ráno, přesně tak.
1: Jestli se to stane, to uvidíme. Pro dnešek je to zatím všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Robert Čásenský a Michal
0: Musel. Pravda vítězí. Předvolební prezidentský podcast magazínu Reporter. www.reportermagazín.ce.